0: Hello, bienvenidos un día más a mi podcast Sobreviviendo los 20. Me tendréis que perdonar que la semana pasada no subí capítulo. O sea, este capítulo lo estoy grabando ya para la semana que viene porque no... Sinceramente no me apeteció. Estoy como muy quemada de la vida y, bueno, ahora mismo acarolada. Y, y era como que dije, es que no me apetece. De hecho, me he planteado hasta como no, no grabar en una temporada del podcast, pero es como que voy a hacer un año, ¿sabes? Y tengo temáticas pensadas para, para fin de año, para mi cumple, que es en enero, y no sé, pero bueno, las, esta semana he querido no hacerlo porque... Oh, estoy muy aclarada, perdona. Esta semana he querido no hacerlo y ya está, o sea, no creo que hoy grabe dos capítulos y si no grabo dos capítulos significa que esta semana no va a haber... Y de hecho me he puesto a grabar y tampoco encontraba el cable del micrófono. Así que estoy grabando sin micrófono. Tengo el micrófono adelante un poco por el puesto, ¿sabes? Para... Porque me da sensación de podcast, ¿sabes? Pero no funciona. O sea, no, no recojo sonido porque no está el cable. Y no lo encuentro. Tiene que estar aquí, pero no lo encuentro. Igual lo llevo en el salón y... Ni idea. Ni idea. Me he puesto a buscarlo un buen rato y no lo he encontrado. Y entonces he decidido grabar sin micrófono, que es lo que hacía antes, y nadie se ha muerto. Igual debería ponerme el ordenador más cerca, eso sí, que soy más. Y bueno, eso tengo que decir que, a ver, ahora mismo estoy literalmente procrastinando y, o sea, tendría que hacer otras cosas. Y en lugar de eso he dicho podcast, claro, tengo que grabar ahora el podcast. Entonces he dicho, pues, temática de hoy, el autosabotaje y el sentirse quemado creo que es temática perfecta no solo por mí sino porque si su la no está abierta ah claro ahora que corre la brisa eh, porque ahora todo el mundo está de exámenes eh, viene las navidades es una época muy bonita me gusta es o sea, no es mi época favorita porque yo sabes si ahora estoy en bikini no es porque me gusta el frío el, no, me gusta el frío, ¿sabes? pero la magia de Navidad a mí me encanta, yo tengo mucho espíritu navideño y eso va de la mano del seasonal depression la depresión no sabría cómo sería la traducción um, época de depresión por el tiempo, porque está nublado, porque hace frío, porque vas a capas o sea, yo ya pasé esta época de enero a mayo porque estuve viviendo en Suecia en un clima donde nevaba en abril. Entonces ahora yo estoy como en mi momento de expansión, de hecho hablé de esto con mi psicóloga, me dijo, es que tú... El... Porque yo le decía, es que, que es que estoy teniendo un montón de cambios y no sé qué. Y ella me decía, bueno, también piensa que el verano suele ser un momento de expansión y el invierno es recogida, pero como es con la cosecha y todo. Y tú, pues, has vivido los dos más largos y más intensos. Porque invierno, que suele ser de noviembre a febrero, más o menos. No, en invierno yo digo frío, ¿vale? Y verano que de junio a septiembre. Y claro, yo he hecho de enero, bueno, de diciembre, noviembre a abril, mayo, abril. Y de junio a diciembre. O sea, todo opuesto y muy intenso los dos, ¿sabes? Porque no es. No he tenido casi entre tiempo la primavera de aquí, es el verano que yo tengo allí. Entonces. Es como un tema muy idóneo porque ahora mucha gente. La gente que está es de, estudiando, ahora es época de exámenes. La Navidad es una época de mierda para los estudiantes, sobre todo eh, los de universidad. Yo recuerdo mis Navidades, eh, amigos que están estudiando, que estáis estudiando ahora, os doy todos los ánimos del mundo porque. Yo recuerdo las navidades pasadas como una mierda. Solo estudiaba, me daba un par de días, pues el 24, el 25, el 31 y el 1, para no estudiar y era mentira porque el 25 a la tarde yo estudiaba, solo no estudiaba a la mañana y el 24 a la tarde no estudiaba y estudiaba a la mañana. Eh, pero eso, eran épocas horribles donde eh, te sentías quemado, ¿qué hago estudiando esto? O autosaboteabas porque tenías que ponerte a estudiar, pero tu cerebro mentalmente no puede. Porque además, a ver, a mí me gusta aprender, no me gusta estudiar, ¿sabes? Me encanta aprender cosas nuevas, pero luego a la hora de sentarte delante del libro y hincar codo para aprenderte tropecientas mil palabras que vas a vomitar un examen y que se te va a olvidar al día siguiente, pues no es la pasión de nadie. Y si es la pasión de alguien, pues oye, enhorabuena el sistema educativo, te va muy bien. Entonces, eh, es un buen tema de podcast. Porque Creo que es más que nada porque a veces no sabes por qué te estás como autosaboteando a ti mismo. Yo creo que lo más importante que quiero que, la, que tú saques de podcast es que seas consciente. Porque no vas a dejar de hacerlo un día para otro. Eh, yo hay veces que me siento en el sofá y digo, la, claramente te estás autosaboteando porque sabes que tienes que hacer algo y no lo haces por miedo, entre otras cosas. Y digo, sí, soy consciente. Como que, y lo gestionará a los LATS del futuro. Y así voy. Entonces, eh, y así gestionan las cosas. Por ejemplo, no encontró el cable ahora, lo gestionará a los LATS del futuro. Esto ya no es autosabotaje, esto es una gestión emocional de las cosas distintas Para la gente que tiene muchas cosas en la cabeza, yo creo que he dicho en más de un capítulo que algo que me ha ayuda un montón. Es decir, uh, esto lo gestionará a los LATS del futuro. Porque mira, ahora yo me a volver como una loca a buscar... El Estoy poniendo este ejemplo porque es que es el ejemplo más claro, el cable del micrófono, pero es que no lo voy a encontrar, me voy a frustrar, en cambio otro día estoy buscando en otro cajón, lo voy a encontrar, voy a estar buscando otra cosa y va a aparecer, entonces yo voy a dejar el ciclo de la vida que me devuelva el cable cuando quiera, mientras tanto tengo el micrófono aquí de puesto y ya está, buena analogía. Bueno, total, que he um, estado reflexionando sobre el hecho de sentirse quemada porque llevo como mucho tiempo sintiéndome así. Y es que yo creo, ah bueno también quería deciros, saliendo totalmente del tema, eh, he redescubierto eh, la crema de cacahuete pina butter, o sea es que me la como a cucharadas, qué me pasa, está buenísima, no sé por qué me entra tanto, yo creo que es que mi cuerpo está pidiéndome ahora mismo, oh, A ver, tiene proteína pero tiene mucha grasa también, me pide grasa, te lo juro que estaba eh, comiéndola y digo ¿por qué? Tengo como esta ansiedad de comerme cucharadas. Y, total, no promuevo aquí esto, pero... Pero... Está riquísimo. Te lo juro. Bueno, eso. Volviendo al tema. Entonces, yo creo que nunca dejas de estar burn out. burn out. es como quemado, ¿vale? Pero quemado como de la vida. ¿Sabes cuando estás así en plan... ¿Sabes qué pereza todo? Yo creo que nunca dejas de estarlo, pero... O sea, siempre vas a tener momentos en los que estás más y menos. Me explico, o sea... Obviamente el verano, por ejemplo, tus responsabilidades pues igual son descansar y alguna cosa que tienes que hacer, pero no es tan heavy como durante el año que tienes que trabajar o tienes que estudiar. Entonces, no te sientes tan quemado, pero como que si eres una persona que se esfuerza mucho o le gusta que las cosas sean perfectas o que salga todo bien o que procrastina y se sabotea mucho, probablemente es muy difícil que no te sientas quemado porque cuando te pongas a trabajar, vas a estar a full, entonces no vas a, a ningún momento no sentirte quemado. ¿Me explico? O sea, la cosa es: yo, yo siento que cuanto más quemada me siento es cuando estoy como, me meto como una paliza de algo. Por ejemplo, ahora es como que llevo sin parar de trabajar tantísimo tiempo que estoy como quemada. Pero eso sí, luego voy al trabajo y es como que me, me recarga pilas. Pero estoy como durante el día cual zombie y me viene la energía. Cuando tengo que trabajar porque mi cuerpo sabe que yo trabajo a las tardes. De hecho, estoy como compaginando dos trabajos a la vez y otros a las mañanas. Y es que a las mañanas yo soy un zombie Me levanto y, y voy. De hecho, al gimnasio hay veces que me hablan. Y claro, yo haciendo deporte ya mmm, no soy. Pues en otro idioma es como que me hablan y yo, ¡ah! Y yo no sé qué cara les pondré, pero yo fijo que les habré puesto cualquier cara. Porque yo hacía deportes es que puedo las de asco. Yo me enfado con la gente. No lo digo en alto porque yo sé que no es racional, pero es como que yo le culpo a todo el mundo de estar ahí conmigo, de estar ahí haciendo deporte. Entonces, eh, es como que me siento quemada porque me meto como esa paliza intensa. Y yo creo que por eso, cuando, cuando estudié, era lo mismo. O sea, me sentía súper quemada porque era, eh, por ejemplo, esta época, las Navidades, desde que no estaban las vacaciones, estudiando, 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 estudiando. Entonces, claro no hay no das descansos por eso es muy importante darte descansos y obviamente yo te diría, pues mira, hazlo todo progresivo ¿sabes? estudia poco a poco tal pero luego la verdad es que te pilla el toro y si no te pilla el toro, te juro, mándame un mensaje de cómo lo haces porque yo te juro que muchas veces me he programado me he organizado, he dicho vale, quiero hacer, voy a estudiar este tema aquí este tema aquí, este tema aquí, así no me meto el atacón lo mi cerebro bajo presión solo funciona bajo presión básicamente porque eso es Obviamente porque me he acostumbrado a estudiar así. Y entonces, ¿qué pasa? Que me estreso cuando no estoy estudiando y, y, y me estreso luego porque cuando estoy estudiando me queda poco tiempo. Uh, sé sí que ahora mismo mucha gente se está sintiendo identificada, así que nada, porque te juro que da mucha tranquilidad saber que todos somos iguales. <risa> um, sinceramente, o sea, mira, yo no soy psicóloga, ¿sabes? O sea, mi psicóloga no te diría, mira, ¿sabes qué? Pues lo vas a hacer, hazlo, obviamente. Um, pero es muy difícil salir de ese bucle de autosabotaje y por eso estoy yo aquí para decir, para dar un poco de alumbrar un poco a la situación de cómo más que cómo dejar de autosabotearte porque es como algo más a largo plazo que vas a um, tener que hacer tú como persona es um, ¿qué es? llevo 11 minutos hablando y aún no he entrado muy bien en qué es y cómo ir reconociendo Vale, he buscado como tropecientas mil definiciones. En inglés, en castellano, no sé qué. Pero yo lo siento como que es como el acto en el que tú de manera consciente e inconsciente te estás como echando a perder esos esfuerzos que quieres hacer. Digamos, para ser una mejor versión tuya. Porque... Eh, o sea, el trasfondo eso es porque te da miedo llegar a esa versión. Me explico. No, no sé si tiene sentido. Es como que tú estás frenando los esfuerzos que estás haciendo para hacer algo bien. Porque, como que igual te sientes que no eres capaz. Me explico. Por ejemplo, eh, tienes. vamos Voy a poner distintos ejemplos. Tienes un examen en un mes. Bueno, tienes cinco exámenes en un mes. Y te planeas para estudiar todas esas asignaturas a lo largo del mes. Para que si sí lleves estas bien estudiadas y no estés de un día para otro estudiando una asignatura. Te planificas, tienes tu Excel, tu Google Calendar precioso. Muy bonito, colorcitos, pastel, todo. It's me, hija Vale, eso hago yo. Te pones a estudiar, dos líneas. Qué coñazo. Una, una página, aj. Venga, va, espera. Este tema y ya está. Y a la tarde hago el otro Uf, medio tema y a la tarde leo otro medio tema venga va lo lees, cierras el libro te vas, a la tarde ni lo abres. y así durante me, medio mes, ¿qué pasa? que el otro medio mes te quedan 5 cinco, asignaturas cinco, cinco por estudiar enteras um, me ha pasado, esta ha sido yo ¿vale? esta soy yo um, entonces, ¿qué ha pasado aquí? tú, ese primer día ¿sabías que si hacías todo eso? me vas a llegar jubiao ¿Qué pasa? Que no tenías esa presión y como que en tu cabeza ya, se, más de una vez ya has hecho eso de meterte la batacada y te ha salido. Entonces, como que como ya sabes el resultado de ese escenario y es como que ya sabes que va, como que lo puedes sacar. Por mucho que lo estés pasando con el culo, te pones en esa situación de lo conocido y como que te incom... Como obviamente ¿sabes? es algo que te pilla lejos. En plan, es algo que es a largo plazo. Entonces, como que somos Somos personas muy Necesitamos ver resultados inmediatos Por eso la gente deja de ir al gimnasio Porque no ve los resultados inmediatos Por eso la gente mmm, No sé eh, Igual una relación Dice he dado mucho y no he visto nada En plan porque O en las redes sociales Pasamos, 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 pasamos Satisfacción inmediata Entonces qué pasa Que ponemos digamos que Estoy leyendo un libro que lo explica muy bien, que dice, es como que eh, estamos dándonos esa actividad, es como lo que quiero y lo que quiero más. Entonces, lo que quiero es no estar agobiada, pero lo que quiero más ahora es descansar o descansar o no estudiar. Entonces, estás como que en lugar de hacer el esfuerzo ahora por estudiar ahora, estás dando satisfacción a esa necesidad más inmediata, que es como que quiero descansar o quiero, bueno, a ver que un descanso... O sea, ahí yo no me meto, pero que no quiero estudiar, me da pereza, no me apetece. Em, estás satisfaciendo esa necesidad inmediata y estás volviendo a entrar en el círculo que has entrado otras veces. Y he visto una frase que me ha gustado mucho que la he apuntado aquí. Que dice: El motivo por el que te autosaboteas es porque te permite predecir qué es lo que va a pasar y te da una falsa sensación de control. Repito. La razón, la razón por la que te saboteas es porque te permite predecir qué es lo que va a pasar y eso te da una falta, fal, ah, falsa sensación de control. Pues sí, me pasa. Es como que si, si lo piensas a cierto nivel cuando te autosaboteas, estás entrando en los mismos círculos de siempre que es tu zona de confort y tu zona de confort pues es cómoda. Entonces, incomoda más salir y no tiene que ser con este ejemplo de estudiar, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, yo estoy montando mi propio negocio y es que hay un montón de cosas que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que eh, significa también exponerme mucho, en muchos sentidos y eso me da miedo, me incomoda porque es algo nuevo, es algo distinto, es algo que me tengo que ir como, digamos que tengo que darme esa visibilidad, como esta nueva... Eh, faceta mía o este nuevo, este nuevo emprendimiento En plan, eh, ahora sabes Es como que tengo que ir diciendo A la gente, no tengo que ir diciendo Pero así me voy exponiendo poco a poco Entonces la gente me va, me va preguntando qué, ¿Qué estoy haciendo? Y es como que Me incomoda mucho El tener que poner una situación así Porque tengo como ciertos traumas Y ciertos miedos que Me están que están saliendo de esta exposición, entonces me autosaboteo, no hago todo ese trabajo o lo dejo para el futuro. Y es como que sé que ahora mismo, sé que en ese momento no voy a tener que enfrentarme a eso, entonces me quedo en la zona de confort, me quedo en mi punto de comodidad en lugar de salirme, que seguramente también me va a traer muchas cosas buenas, pero ese primer paso de exponerme es lo que me cuesta. Luego lo hago, estoy cómoda en esa zona de confort y otra vez tengo que volver a exponerme es como un círculo, o sea, nunca dejas de exponerte, ¿vale? O sea que, pero bueno, que sepas que todo saboteas porque te está generando una falsa sensación de control. Toma, o sea, no será una de las mayores cosas que yo estoy trabajando en la terapia, es porque yo quiero controlar mi vida y la vida no se puede controlar. <risa> Tengo otra frase por aquí, a ver cuál era. Es como que cuando quieres algo y te crees que no eres como digno, entre comillas, en plan Marvel aquí, me voy a poner en modo Marvel Thor, eh, como que te crees que no eres digno de tenerlo, te autosaboteas, pero ¿por qué te crees que no eres digno? Te vuelvo a decir que es porque está fuera de tu zona de confort. Y mira, yo este año, si hay algo que he hecho así, lo salí de mi zona de confort, o sea, muchísimo, 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 en tantos niveles, en todos los ámbitos posibles, y aún así, me cuesta un montón. Y lo reconozco, yo, o sea, lo bueno que saco de todos estos estos, estos actos de exponerme es que reconozco, reconozco el sentimiento que o la sensación que genera dentro de mí y sé que ese miedo o ese autosabotaje, sé por qué viene, lo reconozco, pero no significa que sea fácil aún así hacerlo. O sea, por ejemplo, ya lo dije hace unos capítulos, a mí el hecho de ir a un sitio y llevar mi currículum y decirles que estaba buscando trabajo me daba mucho miedo. Ahora yo creo... Más que miedo, me incomodaba o me agobiaba. Ahora, obviamente, me sigue generando como agobio. Pero es como que, mira, por ejemplo, ya he cambiado de trabajo por fin. Ya estoy en un sitio que estoy mucho más contenta. Y yo, cuando estaba aplicando trabajos, pensaba, mira, si eso es lo que tengo que pasar para dejar este sitio, que me está haciendo sentir mucho peor de lo que es esta sensación, que es más que nada que me da vergüenza, entre comillas, ir a aplicar a un sitio o ir a preguntarnos si te hubiese ido buscando trabajo, pues voy a tener que pasar por eso, porque todo esto es peor que esa sensación de mierda que es solo yo diciéndome, ay no, es que te da vergüenza, es que no sé qué, mira, tú decides qué es lo que da vergüenza y qué es lo que no da vergüenza. O sea, yo estoy en un punto de mi vida que ya digo, mira, a veces digo, mira, debería avergonzarme, <risa> pero no lo hago, <risa> es mío. Um, espera, un descanso para beber agua. Que estoy sudando la gota gorda, te lo juro. Um, tengo más frases por aquí, veamos. Que dice, a ver. Bueno, aquí dice que para parar el autosabotaje eh, tienes que primero identificar cuál es como el problema, el trasfondo que hay detrás. Um, no hay solo un problema por el que tú estás frenando a hacer todas estas cosas. Es. Um, Depende de la situación vas a tener motivos distintos. Muchas veces también tienen que ver con traumas o experiencias, malas experiencias del pasado. Es decir, mira, voy a poner un ejemplo personal aquí. Yo de pequeña cuando tenía, yo qué sé, no me acuerdo, ¿vale? Eh, pero primaria, que tenía ocho años, eh, yo llevaba, yo he hecho baile toda mi vida, toda mi vida en ese momento. <ríe> me encantaba yo he hecho todo tipo de bailes de hip hop, Baile en plan vasco danza rítmica, eh, baile vasco danzar ¿vale? Para mí, y y sabes, pues bueno, tú bailas y sabes, hay gente a la que se le da mucho mejor y hay gente a la que no se le da también y ya está, pero no se me daba mal. Pero obviamente yo me comparaba con las que bailaban genial, y entonces yo ya en mi cabeza ya tenía el, la cosa de ah, no bailo tan bien como ella, ¿sabes? Ya tenía ese complejo, y vi una chica una vez que no era ni amiga mía. Era una. No sé si puedo decir, en realidad, no sé, yo no sé qué palabras puedo decir o no decir, pero sinceramente era un poco zorra. Ya sabes, somos niños, estamos creciendo, todos somos inseguros, todos queremos destacar, todos queremos dar la nota. Entonces, pues bueno, estaba en ese punto de que ella, o sea, yo nunca me he mal con ella, pero como que siento que yo de pequeña sentía que tenía algo contra mí y era simplemente que. ¿Sabes? Pues. Sabes que hay niños que son más crueles por los motivos que sean, pero no pasa nada. Están pasando su propio proceso, bueno. Y me dijo algo así como, no, es que tú eres pésima bailarina, es que bailas o tal, es que no sé qué, es que no sé cuál. Claro, de pequeña tú no eres consciente de que si eso te afecta es porque viene de algo de validación externa que obviamente tú, eh, puede ser verdad o no que bailas o no bailas bien, pero el hecho de que te afecte o no, como te lo dicen, pues es lo que está en tu control. Y bueno, yo fue, yo no sé si dejé de bailar después de eso, pero yo creo que poco después lo dejé. Eh, entonces, ese es un trauma que tengo yo, entonces ¿cuál es mi otro saboteo? Pues igual salgo de fiesta y como que estoy como bailando y estoy como súper um, self-conscious, como súper como, como, consciente, igual ya no tanto, pero sigue estando en mi cabeza y eso es como el trauma que hay detrás, entonces mi sabotaje luego igual salgo de fiesta y estoy como pasándolo muy bien, pero igual no estoy como, digamos, dándolo todo. ¡Ay, qué calor tengo, Dios santo! Entonces, tienes que identificar el motivo por el que tú estás haciéndolo. En mi caso, con mi negocio. Me da miedo fracasar, entonces si no lo intento, no fracaso. Simple. Eh, luego, ser consciente cuando estás autosabonteándote. Para mí eso es sencillo. Pero para ti, bueno, va a ser fácil si no, no es algo que practicas constantemente. También te digo, voy a decirte algo muy interesante saber. A veces ser consciente duele más o da mucha más rabia que cuando no eres consciente porque yo es como que digo ah mira me estoy autosaboteando pero lo sigo haciendo entonces es como que me siento mal por no hacer lo que debería estar haciendo y encima porque sé que estoy autosaboteándome no sé si me explico luego eh, dice pon límites ay está aquí Rory hola guapa hola poner límites um, siento que no se trata de poner límites, siento que se trata de un trabajo interno que tú tienes que hacer del motivo porque tú quieres dejar de auto y y hay veces que estoy um, no sé dónde era últimamente mi frase que me dijo mucho la cabeza cuando me voy a otros es hazlo por ti en plan por ejemplo voy a comer voy a sentirme mal después de comer cierta comida porque sé que esa comida me hace sentir mal y digo pues no la comas Come algo que de verdad te gusta y te vas a hacía y te hace sentirte bien y hazlo por ti. Y hay días que mi mente está súper fuerte y lo hago y hay días que mi mente está en plan, mira, no, pero me no apetece comer esto y ya con el otro después y lo hago. Entonces, que bueno, pues es una estadística que hay días que eh, soy exitosa y hay días que no. Siguiente punto dice, seek support, mm, buscar apoyo. Más que apoyo yo creo que es saber que todos pasamos por lo mismo, ¿sabes? Esas cosas que pasan y que poco a poco, poco trabajando, pues a todos agotarás menos. Y practice self-care. Bueno, no estoy de acuerdo. O sea, más que no estoy de acuerdo, me parece que self-care tiene que estar en todo. Eh, más que self-care, yo diría autoestima y amor propio. Creo que cuanto más trabajes lo que te quieres a ti misma y como tus objetivos, como cada vez tienes más claro tus objetivos a largo plazo, Vas a tener como esa motivación y esa disciplina interna que te va a impulsar a no sabotearte y a, y a hacer eso que te va a ayudar a estar en el sitio que quieres estar. Pero es complicado porque todos estamos gestionando muchas cosas a la vez y a veces la satisfacción inmediata es lo que necesitas. Yo estoy aquí con los trabajos en ese punto desde... Hola, guapa. Está aquí Rory, perdona Y... Es como que digo, trabajo a fuego, me da muchísimo dinero para poder viajar, que es lo que yo quiero hacer, pero luego digo, es que mi salud mental no puede aguantar trabajar tanto. Entonces, ¿qué? Yo quiero viajar, pero es que si ahora no puedo hacerlo, no, o sea, no, puedo, no o sea, ahorro menos, pero estoy mejor ahora, pues digo que me compensa. Te lo gestionaré. Y, y, y la última frase era esta. El autosabotaje es saber exactamente qué es lo que necesitas para mejorar, pero no hacerlo. Es la procrastinación, es procrastinar, perdona, es procrastinar, hacer las cosas que sabes que te van a hacer eh, más feliz. Es esperar que las cosas sean 100% perfectas para que las hagas, que claro, nunca va a llegar a ser así. Eh, es estar en la zona de confort por miedo a fallar o porque el cambio te incomoda es la mentalidad de que eh, no entiendo este punto pero bueno eres prisionero de tus propios pensamientos sí claro que lo eres eh, no y si lo eres empieza a tener, eh, a tener responsabilidad y a reconocer eh, que tú te has puesto a ti mismo en esa, en esa prisión Básicamente es el miedo a salir de, de lo conocido por miedo a fallar en general. Me sí, bueno, parece que me he, más, me he centrado más en este capítulo de autosabotaje. Entonces yo creo que sí que voy a hacer otro capítulo de eh, sentirte quemado. No sé para qué semana. No sé si este lo voy a subir hoy. Ya lo voy a subir el lunes que viene. Perdonar por mi falta de constancia. Me, mi objetivo para el año que viene es es estructurar más los podcasts, pero este me, me estoy dando este mes de margen. Pero me amáis igual, yo lo sé, yo os amo igual, amo este podcast igualmente, solo que estoy aún contando la balanza de mi vida. Es un proceso que poco a poco, poco a poco. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos al siguiente. Abur